0: In deze Summer Edition Anneleen Bru. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin jij wekelijks interviews hoort met inspirerende ondernemers. Kant-en-klare tips hoe jij meer klanten krijgt, en behind the scenes bij succesvolle bedrijven. Dit is jouw wekelijkse shot ondernemers dopamine. Dit is Boekt on Business. Hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je luistert naar deze special edition, de summer edition, de bonusaflevering van de Hoekton Business podcast. Um, ja, weet je, ik had dit gesprek met Anneleen Bru en het was zo'n wervelend en inspirerend gesprek dat ik echt dacht van weet je, ik ga niet wachten om dit na de vakantie um, aan je te laten luisteren. Maar we gaan er gewoon een summer edition van maken. Ik ben heel benieuwd hoe het met je gaat. Het is hier, um, ja, morgen is de, de warmste dag, geloof ik. Wordt een hitrecord gebroken van uh, deze, van, van jullie. Um, ja, het, het is hier nog uh, heerlijk goed te doen, moet ik eerlijk zeggen. Um, wij zijn nog lekker wat, uh, wat, wat laatste dingetjes aan het doen. Het gaat met ons heel erg goed. En um, ja, ik ben benieuwd hoe het met jou gaat nogmaals. We krijgen heel veel reacties op de zomerreeks, de kracht van stoppen. Ik ben heel erg benieuwd of je die ook luistert en wat je ervan vindt. Laat het natuurlijk altijd eventjes weten. Als je de aflevering aan het luisteren bent, tag ons dan eventjes op Instagram. Hartstikke leuk als je dat doet. En ook heel leuk om even een mailtje van je te ontvangen. Info at ja, en dan nu de aflevering van deze week. Ja, je zult in het interview wel ontdekken waarom ik gewoon niet kon wachten om deze aan je te laten luisteren. Het is zo'n inspirerend en wervelend interview geworden. En ja, waar je, waar je nog de hele zomer van, van uh, nastuitert en over misschien zal napraten in ieder geval. Bij mij heeft het dat effect wel gehad en uh, dat gun ik jou natuurlijk ook. Anneleen zal in de aflevering vertellen wie ze is, wat ze doet en vooral waarom haar verhaal zo ontzettend bijzonder is. En ja, ik wens je heel veel uh, luisterplezier. Deze week, de Extra Summer Edition, de bonusaflevering met Anneleen Bru. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Hoekton Business Podcast. En deze week een hele bijzondere gast. Het is Anneleen Bru uit Vlaanderen. Yes. Onze eerste Vlaamse gast in de Hoektoon Business podcast. Dus uh, welkom Anneleen. En uh, ja, zou je eens willen vertellen, voor degenen die jou niet kennen, wie ben je, wat doe je en voor wie?
1: Ja, hey Miriam, eerst en vooral bedankt uh, dat ik mocht langskomen. Ik vind het echt uh, heel leuk en een mooie opportuniteit uh, om over business te babbelen. Um, ja, ik kom inderdaad uit België. Uh, mijn naam is Anneleen Bru en ik ben uh, gedragstherapeut voor katten. Ja, dat is heel specifiek. Um, en ik heb uh, een bedrijf dat uh, mensen helpt, zowel eigenaars als professionals, om het gedrag van de kat beter te begrijpen. En, en alles wat ik doe, alles wat wij doen, uh, komt daarop neer. Ja. De kat beter begrijpen en op die manier de relatie te versterken. En het
0: einddoel is uh, katten uit het asiel houden. Ja, nu is het zo dat het gedragstherapeutische stuk, uh, dat geef jij met name ook door. Hè? Je hebt een opleiding, je hebt boeken geschreven. Ja. Je bent bezig met een boek schrijven. Ja. Je gaat een podcast uh, lanceren. Yes. Dus dat is hetgeen waar jij je op dit moment het meest mee bezighoudt. Hè? Ja, absoluut. Ik ben uh, ongeveer tien jaar
1: geleden begonnen um, als gedragstherapeut. Dus ja, het allereerste dat ik deed was consultaties bij de mensen thuis. Ik heb een, uh, een master in animal behavior van de Universiteit van Southampton. En daar leer je om animal behavior counselor te zijn. En dus dan ga je bij de mensen thuis. En um, een paar jaar later ben ik opleidingen beginnen geven. Omdat ik voelde dat ik dan meer mensen tegelijkertijd kon bereiken. En... Daaruit is ook uh, een beroepsopleiding gekomen waarbij ik andere uh, professionals die al in de kattensector zitten eigenlijk tools en handvaten meegeef om ook met kattengedrag een verschil te maken en dan uiteraard ook hun business te boosten. Um, en twee jaar geleden heb ik mijn eerste boek uitgebracht en uh, dat was ook een groot succes omdat ja, het kattenlandschap is echt wel meer en meer aan het veranderen. Ik voel ook dat heel veel katteneigenaars lang in de kou hebben gestaan. Het is ook altijd hond, hond, hond. Hè? En nu met het, met het boek en de mentaliteit rond het gedrag van de kat, zien we dat, uh, ja, dat, dat wij uit de schaduw komen. Hè? Dat er echt wel heel veel mensen bezig zijn met het welzijn van een kat en daar ook echt iets mee willen doen. Wat maakt dat jij zo gaat staan voor de kat? <laughs> oh, ja, goeie vraag. Um, ik, uh, mensen vragen mij dat vaak, hè. Hoe? Word je dat, in godsnaam? Um, en dan zeg ik altijd van, ja, dat is eigenlijk heel toevallig uh, gekomen, want ik heb nooit katten gehad tot mijn 19 of 20. Mijn eerste katje geadopteerd en dan op de universiteit, ik heb, ik heb eerst een licentiaat gedaan in communicatie, moesten wij een thesis schrijven en op, op de lijst met thesisonderwerpen stond uh, communicatie tussen moeder en jong. En ik had net een, een katje geadopteerd en ik wou daar eens een nestje mee. En ik dacht in mijn eigen, oh my god, ik ga gewoon mijn thesis over... Uh, katten schrijven. En die thesis is al snel uitgegroeid tot asielproblematiek, communicatie en gedragsproblemen en bleek dat er in Vlaanderen op die moment niemand deed wat ik ja, verwachtte dat iemand toch zou doen. is namelijk gedragsproblemen bij katten oplossen. En toen was er een therapeute uit Amsterdam die zei tegen mij... Ah, oh, maar er is een keigoe opleiding in Engeland, in Southampton en die zou jij moeten gaan doen. En zo ben ik in Southampton terechtgekomen. En zo is dat ook niet zozeer gegroeid vanuit liefde voor de kat... maar vooral vanuit respect voor een diersoort... die op die moment problemen had en waar er eigenlijk geen hulp voor was.
0: En je dacht, daar ga
1: ik voor opstaan? Ik ga daarvoor. En dat is ook gewoon een missie geworden... Ja, ja. Dus, uh...
0: Het is wel duidelijk dat je hoekt bent on cats. Maar ja. hoe hooked on business ben
1: je eigenlijk? Wel, uh, dat hangt samen. Mijn missie is om katten gelukkiger te maken wereldwijd. En ja, een zeer logisch gevolg daarvan is dat je je een BTW-nummer aanvraagt. En ja, de kachel moet blijven branden. Dus je moet wel manieren vinden om centen te verdienen met je missie. En, en dat is ook heel het... Uh, ja, de, de filosofie op het moment die dat wel heerst onder ondernemers, als je een ikigai vinden. Ik weet niet of je dat kent, als die de Japanse, het Japanse, de Japanse filosofie rond niet alleen je missie vinden, maar ook iets waar je goed in bent, waar dat, dat de wereld nodig heeft en daar ook geld mee verdienen. En ik denk dat ik dat eigenlijk al voordat ik de term ikigai kende, wel al heel erg mee bezig was. Omdat ik geen half werk wou leveren. Ik wou niet. Af en toe is iemand tussen de soep en de patat, gelijk dat wij in Antwerpen zeggen, um, even helpen met, met zijn katkatjes van. Als we deze doen, gaan we dit goed doen. En Ik had toen ook wel al door tien jaar geleden dat dat een soort van wilde westen ging worden. En wij moeten heel nauw samenwerken met dierenartsen. Dus dat diploma was voor mij ontzettend belangrijk. Ik weet zelfs dat ik toen zei, als ik ooit een boek schrijf, dan moet er op die een boek kunnen staan dat ik een master heb, zodat mensen mij geloven Geloof, ja. dat je iets hebt om op te bouwen. En ja, Ik heb dat verhaald in die drie jaar... Alles geleerd wat dan nu het fundament is van, van alles
0: wat we creëren en wat we doen. Toch dus, klinkt het een beetje als, of in ieder geval in die tijd, van ja, ik had een passie. En daar moest ik dan centjes mee verdienen, zoals je al zei. Um, maar dat ondernemerschap kwam er een beetje bij. Klopt dat of klopt dat ja, niet? Ja, ik
1: heb mijn eigen zelfs maar pas een jaar geleden echt als ondernemer beginnen zien. Aha, aha. Ik zag mezelf altijd als zelfstandiger, zelfstandige, wat dat jullie bij, bij jullie een, een ZZP is zeker. Hè? Ja. Um, waarbij dat je gewoon ja, je consultatie doet, dollar by the hour, uurtje, factuurtje, je gaat naar een klant en, en je krijgt daar je centjes voor. Nu, dat maakt het niet gemakkelijk om te overleven in een sector die eigenlijk niet bestond. Dus ik ben al vrij snel gaan doorhebben van... Ik moet hier iets gaan schalen. En dat wordt zeggen, ja, een opleiding geven. Ik moet die maar één keer schrijven. En of dat dan nu vijf man of vijftien man zit. En die opleidingen, dat is voor mij wel echt een springplank geweest om niet alleen binnen mijn missie meer mensen te bereiken, maar ook om een business te gaan uitbouwen dat wel levensvatbaar is. Ja, ja, en was het in diezelfde tijd dat je besloot om een uh, boek te gaan schrijven? Nee, die boek is uitgekomen november 2017... Mm -hmm. Uh, drie jaar nadat ik mijn beroepsopleiding, de Felinova Cat-coach, ben opgestart. Ondertussen hebben wij dat derde jaar afgerond en er komen ook geen nieuwe jaren meer. Ik heb nu 25 afgestudeerde coaches, dus dat is meer dan genoeg. Zij kunnen nu de wereld veroveren. Um, maar die een boek heb ik beslist om te schrijven, begin 2017... Dan, nee, dan had ik het idee van... gauw die een boek, ik zou dat toch eigenlijk wel eens willen uitbrengen. En dan in juni dat jaar... Um, ...komt er een artikel in de krant over, over kattengedrag en over wat ik doe. En er is een uitgeverij dat dat oppikt. Mm -hmm. En die contacteren mij en die zeggen van... Ja zeg, kunnen we eens niet afspreken, want dat zou wel tof zijn om een boek uit te brengen. En ik zo... <laughs> ik zal alle covers en alle korte inhouden al meebrengen... ...want ik ben daar eigenlijk wel al even mee bezig in mijn hoofd. Maar dat schuift, want je hebt altijd wel dringende, dringende, meer dringende dingen uh, te doen... En um, dat was een uitgeverij, wijden we hier uit Amsterdam. En uiteindelijk, na drie rondes, beslissen die toch om dat niet te doen. Maar wat hadden wij beslist? Dus dat was begin juli 2017. Ik had een uh, jaarlijks kattencongres. We hebben vorig jaar het laatste, de laatste ze gedaan. We hebben dat zes jaar gedaan. Dat was fantastisch. Um, wij gingen dat lunchen op Poescafé, hè. P-O-E-S. Dat is he, het event, hè. Uh, he? Dat is het time event. Time. Wij gingen dat daar launchen. En ondertussen was het midden juli. En ik had zoiets van, maar... Ho, mannetjes, wacht. Die, een boek die moet uitkomen. 19 november. En dan heb ik gezegd... ja dan doe ik het zelf. Hè. Ik ben ja? zelfs niet meer naar een okay. andere uitgever gegaan. Wow. We hebben het gewoon in eigen beheer uitgebracht. En um, ja, kijk, wat is er gebeurd? Dat is gewoon fenomenaal. Ik heb die een boek op vier weken geschreven. Als ik daar nu over nadenk, uh, dat is echt niet lang. Um, die een boek zat al zo lang in mijn hoofd, want het is, ja, I Love Happy Cats, Handleiding voor een Gelukkige Kat, is eigenlijk gewoon de basis wat ik al tien jaar bij mensen zie tijdens consultaties dan moesten ze dat geweten hebben, dan hadden we die gewoon niet gezeten. Dat heb ik gewoon neergeschreven. En de bedoeling was ook om meer mensen te gaan bereiken. En eigenlijk, ja, toen was het, Filinova was echt heel druk aan het worden, heel succesvol aan het worden. En ik wou eigenlijk ja, die druk een beetje eraf halen door mensen een gemakkelijk, toegankelijk, laagdrempelig product te voorzien. Dat ze gewoon maar moeten lezen en dan kunnen ze verder uh, dat heeft net het tegenovergestelde gedaan. Vertel. Um,
0: ja, door het succes van een boek is Villinova gewoon compleet ontploft. Dat is heel erg interessant. Want ik sprak laatst een uh, klant. En die dacht ook over om een boek uit te gaan uitgeven. En die zei tegen mij van ja, maar als ik een boek ga uitgeven. Dan zal dat um, de, ervoor zorgen dat, de klanten, ja, dat ik minder klanten krijg. Want alle informatie staat al in het boek. Nee, dat is echt het tegenovergestelde maal duizend. <laughs> dat, dat is echt...
1: Waar, want ik heb die een boek ook geschreven, omdat het was toen zo druk aan het worden. En ik wou mij zo focussen op die opleidingen. En ik had toen als ondernemer nog niet echt door dat het oké okay was om nee te zeggen. Dus ik voelde mij verplicht op elke mail en elke telefoon en elke persoon die mij aansprak. En geloof me, katten zijn sexy. Allee, rol mensen. Oh, jij doet iets met katten. Oh ja, dan had jij mij zeker kunnen antwoorden. En overal, elke journalist dat ik ooit aan de lijn heb gaat elke professional, gelijk een advocaat of, of, of iedereen dat zelfs nog maar om de deur komt, zegt oh, je doet iets met katten, oh, mag ik je dan eens iets vragen? En ah. dat begon wel heel hard te vreten aan mijn energie, omdat ik gewoon geen nee kon zeggen, omdat ik tien jaar, tien jaar ervoor vanuit een passie, vanuit een missie, dat is eigenlijk nog iets anders, hè, vanuit een missie vertrokken was, terwijl ik toen, tien jaar geleden heb moeten vechten om nog maar iemand gewoon, naar, die, gewoon voor iemand die naar mij wou luisteren. Maar je blijft daarin zitten en ineens neemt dat over en wordt het te veel. Maar je zit nog altijd in dat roulement van ja, ik moet hier en wil hier iedereen antwoorden. En ik kon toen nog geen nee zeggen. En ja, ik, ik wou de druk er wat afhalen. Dan kunnen mensen die een boek lezen en dan... Dan moet ik gewoon zeggen, in plaats van een uitleg doen, dan zeg ik, oh, maar ik koop gewoon een boek en alles staat erin. En dat is wel gebeurd, hè, gelukkig. Maar um, spreken van een gat in de markt... Ik ben daarin gesprongen. En ik had dat niet verwacht. Um, en als je wilt, leg ik je dat wel even uit, wat dat er gebeurd is. Want dat is echt een... F... Ja, precies. Dus voor mezelf is het therapie om daarover te babbelen. <laughs> want dat is, als ik eraan terugdenk, dat is een roes waar ik, ik toen in zat. Ja. Um, wij hebben... De boek is uitgekomen op Poescafé 2017. Dat was zondag 19 november. En ik heb uh, in oktober de, de eerste druk moeten bestellen. Nu, ik was een zelfstandige... De grootste factuur dat ik ooit betaald had, was misschien niet meer dan 1500 euro. Dat was dan nog het grootste. Of met een auto, dat was de grootste aankoop. En die duizend boeken, die, uh, dat was het maximum van alle spaarcenten dat ik maar ooit kon bijeenkrijgen. Terwijl nu, ja, als je nu aan zoiets begint, dan ga je dan naar de bank met een financieel plan. En dan kun je een investeringskredietje krijgen. En dan kan... Ik had daar nog nooit van gehoord. Dus ik bestel duizend boeken. Uit eigen middelen? van mijn eigen middelen. Ik had wel een crowdfunding gedaan. Ik had dus een pre-sale gedaan in mijn netwerk. En dat, had ik, dat ging wel goed. Dus ik dacht, oh, oké, okay, dat gaat hier wel in orde komen. En ik dacht, als ik die duizend boeken, weet je, als ik die op twee of drie jaar verkoop, dan ben ik gelukkig. Hé, dat, dat, dat was zo mijn idee van zelfs als Stracha, want een normale, normaal verkoopt een auteur een paar honderd boeken. En dat is, ik dacht ik, je, we kunnen dat af, dan is dat afbetaald. En dan is dat ook een vorm van inkomen, recurring inkomen dat terugkomt. Um, ik heb die pre-sale opgestart en dat bleef tikken na 300, 350. En dan heb ik die pre-sale moeten afzetten, omdat je kunt niet al je boeken aan voorverkoopprijs verkopen, want dan mist je een stuk van je cash dat je nodig hebt voor je volgende druk. Dus ik heb die dan afgezet en dan kwam ons congres eraan. En tegelijkertijd bel ik met de aankoper van standaard boekhandel. En standaard boekhandel kun je vergelijken met Libris hier in Nederland. De grootste keten. En dat was echt een heel grappig verhaal. Ik heb die mens aan de lijn, de Leon. En hij zegt, uh, ah, "Maar doe je dat in eigen beheer? En ik zeg ja. En hij zegt, oei, oei, oei. <laughs> en ik zeg echt zeer spontaan, oei. Dat klinkt niet zo bemoedigend. En wij zijn beginnen lachen. En dat was eigenlijk een instant klik. En uh, er gingen superzware voorwaarden aan. Hey, maar betalen na zes maanden... Uh, einde, einde maand, zestig dagen. Allee, het, was echt, het was echt heel hard. Maar ik dacht op die moment, omdat ik het in eigen beheer deed... Uh, die mens wou 400 boeken aankopen... Voor in 140 winkels te leggen. En ik dacht... ...marketingsgewijs, al krijg ik daar nooit geen cent voor... ...mijn kop op de cover in 140 winkels, al doe het. Ik ga er gewoon vanuit dat ik daar geen geld voor ga krijgen. En dus je bestelt 400 boeken en ik dacht, ja, maar ik kan dat niet meer betalen... ...ik kan dat niet meer nemen van die duizend. Ik moet een tweede, een tweede druk bestellen. Dus ik bestel een tweede druk... ...mijn eerste druk was nog niet aangekomen, hè, want we zijn nog altijd oktober... Uh, ...2000 boeken... En die moest je ook allemaal voor financieren moest ik ja, eigen ja, Maar mijn crowdfunding was al bezig, dus ik, daar waren al centjes van binnengekomen. Dus dat geld gebruikte ik dan eigenlijk voor mijn tweede ah, ja. druk te, te verkopen. Dus dat was allemaal goed over na. Ik dacht, ja. een ondernemer die al wat verder is, die dat hier nu naar luistert, dat gaat dat heel schattig vinden. Maar dat is gewoon waar het op neerkwam. Die een boek komt uit. Ik had ook wel... Uit mijn eigen stinten um, een permadam aangenomen. Um, dat was het zotste dat ik ooit had gedacht. Dat was ook niet zo heel duur. En die had persberichten uitgestuurd. En die probeerde mij op de tv te krijgen. En je hebt hier zo in Nederland zo'n bekende tv-show met Eva... Eva Jeneck. Ja, jawel. zo vergelijkbaar heb je in, Nederland, heb je in Vlaanderen uh, Van Giel en gasten. En die heeft mij op Van Giel en gasten gekregen. Dus twee dagen na de launch van mijn een boek... Moet ik naar de VRT-toren om daar op de tv te komen. Die een nacht, Mirjam... <laughs>
0: Welke datum was het? Welke datum?
1: Dinsdag uh, 21 november. Oh. Um, standaard boekhandel stuurde, Dat is een automatisch systeem. En elke, uh, elke nacht komt kom die bestelling binnen. En het was al vrij hard aan het gaan. Hoor. Ik kreeg al zo'n bestelling van 20, 30, 40. Dus buiten die 400 zag ik... Maar die waren nog altijd op een boeken aan het wachten, hè? want die kwamen maar binnen met een tweede druk. En na Van Giel en gasten komt er elke nacht... 85, 129, 157, 87 boeken per nacht aan bestelling binnen. Maar die mensen die betalen mij maar binnen zes tot negen maanden. Dus ik zag dat ineens. Dus ik heb toen echt mijn stoute schoenen aangetrokken, al mijn moed bij naar de aankoper gebeld en gezegd... Ja, hoe zie je dat? Want allez, ik, dit, dit gaat niet. Ik betaal dat allemaal zelf. Muistil aan de andere kant. Ik zegt, gezegd, wat blief? Wacht, ik ga mijn systeem open doen. En je doet dat open. De moment dat hun de eerste druk van 400 boekjes is binnengekomen, hadden zij meer dan 2000 boeken in backorderbestelling. Ja. En die mensen gewoon onmiddellijk gezegd, nee, aan, laat het komen, we betalen binnen de, binnen de 14 dagen, we betalen onmiddellijk. En, en toen zag ik het ineens allemaal gebeuren, van oké, okay, als je mij betaalt voor wat ik lever, dan... En um, het was toen 1 december, echt waar... Ik heb toen een keer, om te lachen, dan een, standaard boek, een paar standaardboeken aan ons opgebeld. Met de vraag van, ja zeg, ik zou die een boek voor mijn mama willen. En mensen aan de lijn, die zuchten gewoon. Zo. Ja, we weten het. Er zijn nog heel veel mensen voor u die op die boek aan het wachten zijn. <lacht> um, we weten niet exact wanneer dat hij binnenkomt. Uh, ik ga je naam opschrijven. Dus dat was voor mij al duidelijk dat hij in een telefoon gewoon constant aan het gaan was. Maar opgepikt door de radio. We zijn, oh, ik, en, en op die moment moeten we dus weten, ik had geen magazijn. Die boeken die gingen binnenkomen bij mij in de garage. Mijn mama en ik en mijn zus, wij gingen die pakjes allemaal <lacht> zelf maken. Ik ben op zes weken tijd, zijn wij van mijn garage naar een extra garage naar Fulfillment gegaan. En Standaard Boekhandel heeft tussen 1 december en midden januari meer dan 5500 boeken over de toonbank uh, weten gaan. Tegen eind januari waren er meer dan 10.000 boeken verkocht. <lacht>
0: Dus we hebben uh, ja, midden januari met een vijfde druk binnengekomen. Klinkt als een, als een, als een soort uh, Belgische American dream, maar je kijkt ja. er een beetje uh, <laughs> vermoeid bij. Um, ik was daar totaal niet op
1: voorzien. En ik ben heel dankbaar dat dat is mogen gebeuren. Vooral wat dat dan met mijn missie doet. De feedback die ik krijg op die een boek is... Zo fenomenaal. Zelfs mensen die zeggen, ik heb al dertig jaar katten. Ik dacht dat ik alles wist. Ja, omdat mensen, mensen hebben een connectie met een kat. Ze voelen die intuïtief aan, maar dat stopt op een zekere moment. Je weet 75% niet van wat die kat be bedoelt, want je intuïtie is niet genoeg en, en ik heb ze gewoon een verlengstuk gegeven. En, en, en mensen die terugkomen, die zeggen, mijn kat heeft al jaren een chronische blaasontsteking. Ik heb gedaan wat er in uw boek staat en, en ze heeft al maanden geen pijn niet meer. Dat is mijn missie, dank u. Er zijn ondertussen bijna 17.000 boeken verkocht. Hij gaat, um, eind september gaat hij wereldwijd. Ik heb getekend met een Amerikaanse uitgever. Um, dat is allemaal fantastisch. En ik ben ook heel dankbaar voor het groeiproces dat ik als ondernemer heb mogen doormaken. Maar ik heb wel uh, een serieus een paar keer met mijn neus tegen de muur gelopen en, en harde lessen moeten leren. En ook wel wat financiële... Keuzes gemaakt, dat ik achteraf denk van, dat had ik wel anders moet doen, waar ik nu nog gevolgen van heb. Maar binnen mijn missie ja, ben ik mega dankbaar dat dit is
0: gebeurd. Wat is de belangrijkste les die je eruit hebt gehaald?
1: Uh, ik denk dat dat vooral, als ik nu mocht teruggaan naar mezelf twee jaar geleden en ik mocht mezelf raadgeven, financiële planning. Mm -hmm know your numbers, weet waar je voor staat. Ik ben altijd een hele intuï intuïtieve zelfstandige geweest en ik wist altijd alle nummerkjes in mijn hoofd. En ik wist perfect, als ik iets aankocht, kocht, wist ik, oh ja, er is geld voor. Maar ineens komt de wereld op je af. En ik moet wel zeggen, ik heb het heel veilig gedaan. Ik heb met een tweede druk betaald met mijn geld van de eerste druk. Met een derde druk heb ik betaald met geld van een tweede druk. En allee, dat is heel goed gegaan. Maar dan heb ik het dus bijvoorbeeld, en het is ook allemaal heel dubbel, hè. Het leerproces. Um, ik heb in de flow, in de here of the moment, heb ik, ik dan in januari beslist om hem te laten vertalen in het, Engels, in het Engels en in het Frans. Ik heb die ook laten drukken, in plaats van daar gewoon een e-book van te maken en te zien wat dat geeft. Nee, ineens laten drukken en geen 500, hè? ineens 7000. Want dat waren de getallen waar ik op die moment in leefde, dat heeft mij gigantisch veel geld gekost. En ineens kwamen al die facturen samen en had ik, ik echt ineens een groot probleem. En ik denk dat dan uw ware naard als ondernemer naar boven komt. Van, ja, ga je bij de pakken blijven zitten of ga je nu gewoon keertgas beginnen geven? Er zijn dan van alle fouten gebeurd in die druk, waardoor dat die Frans en Engelse boeken die kwamen binnen. Er zat, er zat een gigantische drukfout op de cover, buiten oh. onze macht. Hè? Dus, dus dat was de drukker in zijn fout. Dus mijn PR-bericht voor, voor, het, voor het Waalse gebied... Uh, ja, mijn boeken moesten teruggestuurd worden, dus ik had geen boeken om te verkopen. Dus ineens zijn we juli. Ik zit met een gigantische financiële kater. Uh, gelukkig ben ik wel businessopleidingen gaan doen in die periode. kon ook niet anders. Ik, ik wist gewoon niet wat ik aan het doen was. Ik was altijd zo precies met mijn sloepje over een, een stil riviertje. En ineens kom je in een storm op de oceaan terecht. Dan heb je een schipper nodig die dat je komt helpen. Um, en... Op die moment is er iemand die tegen mij zegt, via mijn connecties... Ja, maar Jan, alleen als jij een boek hebt laten vertalen... ...zou je dan in um, oktober niet naar de Frankfurter boegmessen gaan... ...om te zien of dat je een internationale uitgever vindt. En ik, oh my god, dat is een bangelijk goed idee. Dat als je een boek niet vertaald is, kan ook niemand er naar kijken. Ik heb dat gedaan... Dat was way out of my comfort zone, want ik ben eigenlijk geen verkoper-verkoper. Ik ben heel intuïtief en, en ik moet eigenlijk niet echt veel verkopen. Ik moet gewoon mijn missie verkondigen en de verkoop komt dan vanzelf. Dus ik heb daar vijf dagen lang met mijn trolletje en mijn Engelse boeken rondgelopen. En ik heb een mooi excel 58 salesgesprekken gehad. En mijn laatste, mijn allerlaatste, vlak voordat ik de auto instapte om terug naar huis te rijden, was Schiffer Publishing. En die mens pakte mij een boek vast en die in zijn mond viel open. En die zei, what is this? I love it. En um, ik heb ondertussen ook mijn Engelse exemplaar gekregen. Ze hebben het eigenlijk gewoon exact gelaten zoals dat nu is, maar nog mooier gemaakt. Uh, ze hebben alleen het Engels, dat vertaald was in het Brits Engels, hebben ze veramer veramerikaniseerd. En eind september komt die uit. Nu, die komt niet uit omdat ik geluk had, hè. Die komt uit omdat ik vijf dagen lang... Met mensen. mensen heb mensen aangesproken die mij heel raar bekeken en, en zeiden van no, we're not here to buy books, we're here to sell books. Want die mensen zijn daar om hun boeken te verkopen. En ik dacht, ja, en uw missie voedt u op die moment. Ik ben hier nu. Ik, ik moet hier met één contract naar huis gaan wist ik veel dat World English effectief een ding was. Ik dacht dat je dat gewoon per land deed. Maar die, die mannen die publiceren over Engels-Wereldgebied. wereld -Engels gebied. Dus ik had niet alleen de USA binnengetrokken, maar ook Zuid-Afrika, Australië, UK, Nieuw-Zeeland en, uh, en Engels-Canada. Maar dat is ook wel alleen maar gebeurt, omdat ik die sprong heb gewaagd om die in het Engels... En oké, okay, dat Frans, dat is dan nog collateral damage, maar dat is nog niet verloren, want daar kan ik mee want ik ga nu terug met naar de Frankfurter Boegmessen. Ik wil graag een Frans contract ook binnentrekken. Ik had dat nooit kunnen... Ik bedoel, die een boek komt uit in de wereld. En ik hoop uiteraard dat de royalties dat ik daaruit krijg, mijn financiële kater, wat dat wel ironisch is, een financiële kater, oh. <laughs> um, ik kan vereffenen. maar dan zijn we wel wereldwijd gegaan. Dus ik denk dan, wat zou ik mezelf aangeraden hebben? Om het niet te doen? Ja, nee, helemaal niet. Je moet het wel doen. Maar ik zou het financiële aspect iets anders hebben aangepakt. Ik zou meer met de bank gebabbeld hebben. Ik zou een investeerder gezocht hebben die... Allez, op het moment dat die boeken in backorder staan bij standaard boekhandel... En die mannen hebben 2000 boeken in bestelling. Dan heb je genoeg financiële planning om naar de bank te gaan voor een investeringskrediet. En het grappige is, en dat we ook wel meegeven, want er kunnen andere ondernemers ook van leren is dat onderweg naar mijn allereerste businessopleiding, dat was april 2018, zit ik in het vliegtuig naast een ondernemer die ik kende, want die had een groot bedrijf bij ons in de buurt. Ik vraag aan hem, omdat ik al helemaal in de spirit was, wat is uw, uw beste advies voor een startende ondernemer? En die mens zegt, niet investeren met je eigen geld. Investeren met het geld van de bank. En oh. ik zo, hey, wat zegt hij nu? Oh ja, uw beste advies... Ever. Zit je met een project waarvan dat je kunt staven dat het gaat werken en dat je van 10.000 euro 30.000 euro kunt maken, ga naar de bank en leg dat voor. Als je geld aan de bank gaat vragen voor, voor, voor een schuld van, van het een of ander te gaan invullen, dan ga je nooit je geld krijgen. Maar je moet naar de bank wanneer dat je geld hebt en een goed plan en dan krijg je geld om dat plan mee uit te werken. Anders brengt je je eigen in de problemen. Als je met je liquide middelen gaat investeren, niet doen. Als ik dat had geweten, als er een goede ziel dat ooit toe tegen mij gezegd had, dan had mijn zaak er nu helemaal anders uitgezien. Maar ik geloof ook keihard in de wet van het universum en de law of attraction en dat het leven mij alles geeft wat ik nodig heb om tot bepaalde inzichten te komen. En ja, de, de financiële planning is het meest praktische, maar langs de andere kant uh, niet opgeven.
0: Ja, want je zei eerder van, nou, ik, ik voel mezelf, uh, voelde mezelf helemaal geen ondernemer. Dat is ongeveer een jaar geleden. Je hebt daar harde lessen ook voor uh, gekregen. Wat vind je in jezelf dat daarin het meest geholpen heeft? Welke karaktereigenschap of welke soort houding die je hebt aangenomen? Hoe mm -hmm. zie jij dat? Um, er zijn een paar dingen die mij opkomen.
1: Eerst en vooral uh, met een achterban. Um, mijn vriend thuis, mijn mama, mijn zus. Mijn zus werkt uh, een dag, een dag en een half in de week. Hij hey, ondersteunt die, uh, mijn bedrijf. Um, die mensen, die, één, ik heb die niet lastiggevallen met alle details. Hè, want dan gaan er altijd wel mensen hebben die zeggen... Hey, als je als ondernemer babbelt tegen mensen in werkverband, in dienstverband, dat zijn twee verschillende talen. Hè. Ik heb het daarover facturen van 26.000 euro... Dat snapt een normale mens niet. Die denkt alleen ah, aan mijn god. Dus, um, maar ik heb wel altijd um, gebabbeld over mijn missie en over alles wat ik kan doen was. Want ik was voorjaar 2018 ook een roadshow aan het doen. We hebben 45 lezingen gegeven over heel Vlaanderen. Um, ik had dat niet gekunnen als mijn achterban niet keihard mee is. En ik denk ook dat je daar heel veel in kunt regelen. Is uw een achterban niet mee? dan sluit je ze gewoon uit van die informatie. Is je een achterbank keihard mee, dan kun je heel veel informatie geven met wat je aan het doen um, Maar zij hebben mij wel heel hard gesteund, of ze hebben mij in elk geval niet afgebroken. Mm. Ze hebben niet gezegd, alleen zouden niet meer stoppen, alleen zouden dat wel doen, alleen is dat niet te gevaarlijk, alleen zijn ze niet een veel te groot risico aan het nemen. Um, daarnaast ben ik ook, en er is nu zo, zo, zo klein gezicht... Uh, zegzwijzen of zo, een verhaaltje, dat je mij opkomt. Zo die kikker die eenmaal tot aan de top klimt, dat is een dove kikker. Ik heb eigenlijk niet te veel van mijn beslissingen besproken met andere mensen. Oké, okay, dat is mij op sommige momenten zuur opgebroken, want daar had ik misschien beter wel gebabbeld, maar dan niet zomaar met iedereen, maar wel met businessmentors. En mensen die ondernemend zijn, mensen die weten over wat dat gaat. Die mensen heb ik nu wel rond mij. Um, ik heb gewoon mijn ding gedaan. En vooral ook wat er in die boek stond. Ik had schrikken, ik deed mijn broek. Allee, nou al van, wat gaan mensen van feedback geven? Want ik ben een academicus, ik hamer heel hard op wetenschappelijke informatie, maar 40% van wat dat daarin staat, is mijn eigen ervaring. Ik had schrik. Wat gaan ze daar niet van zeggen? De feedback was fantastisch. Waarom? Omdat ik ben durven springen en ik heb het gedurfd om ergens voor te staan. Mm -hmm. En dat is een dag van tegenwoordig niet altijd zo simpel, waar dat er heel veel herkoud wordt en iedereen neemt maar over van andere mensen. Mijn missie was, ik ga hier mijn inzichten gewoon verkondigen. En als er iemand niet akkoord mee is, oh, dat
0: is kei oké, okay, Tel me, wat? zodat ik ervan kan leren. Maar wat, wat helpt je daar het meeste? Maar je zegt eigenlijk van, nou, ik ben, was best wel bang voor kritiek. Die, die, en, en die kwam eigenlijk niet. Maar ik kan me voorstellen dat er ook wel wat kritiek was. Er zijn je...
1: situaties geweest ja. die um, niet fijn waren. Um, en uh, ik heb naar een paar van je podcasts geluisterd. En het, ik heb ook een hoge N-waarde. Ik trek ook heel veel dingen aan van wat mensen zeggen. Maar ik heb wel al doende geleerd dat het oké okay is om ook uw feedbackgever eerst te, ja, onder de loep te nemen van is dit wel iemand waar ik feedback van wil aannemen? Is dit iemand die weet over wat hij spreekt? En dan denk ik aan het... Uh, aan het uh, er is zo'n verhaaltje, zo, zo, ja, verhaaltje, een soort van gedicht. Ik denk dat het Roosevelt was, of, of um, Lincoln, excuseer. Lincoln, de president van Amerika, die zei de man in the arena... Het is heel gemakkelijk om de man in de arena die daar aan het vechten is... ...met bloed, zweet en tranen... ...om die een uit te woeën en uit te boeën en daar kritiek op te hebben. Maar eerlijk, ik neem alleen nog maar feedback aan van mensen... ...die mee met mij in de arena staan. Het hoeft daarom niet mijn arena te zijn... want het mag ook wel iemand anders in arena zijn of ergens anders... ...maar iemand die wel godverdomme aan het vechten is. En ik heb daar een houding in aangenomen. Ik kan daar een heel concreet voorbeeld van geven. Ik krijg bijvoorbeeld een mail van iemand. Een andere auteur... Ik wist dat op die moment niet. En die haalt... Ik ben een, een mail-challenge aan het doen. Hè. En in de eerste mail staat een dt-fout. Maar echt waar, ik ben zelf allergisch aan dt-fouten. Ik snapte ook niet... Allez, het was, ik las die mail van die meneer maar heel laat. En het, het, de zin was, wat houd je tegen... En ik had in mijn dt-regels, je achter de hout, dat is zonder een t, maar ja, dat is niet onderwerp. Wat is het onderwerp? Allee, heel kort. Dus ik zei zo, maar die dt, dat klopt toch wel? En hij zo, ja, maar ik ben auteur en dat klopt wel en dat moet zo en zo en zo. Dus ik dacht, ik had daar heel lastig op kunnen reageren. Van zeg, moeilijk eens met je eigen zaken en dit en dat. En ik heb gewoon gezegd, ah wel, je hebt gelijk, maar ik vind dat toch dat je mij wilt helpen. Wilde jij dat mijn 49 mails die dan nog moeten komen, eerst nalezen voordat ze buiten gaan? Want fouten ga ik toch maken? Ik pak het niet meer persoonlijk. Die fouten komen er toch. Dat kan niet anders. Als je intensief aan het schrijven ze En budget voor een copywriter is er niet op deze moment. Dus wilt u mij helpen? Ik heb die mens nooit meer gehoord. Ik krijg een mail binnen van iemand die zegt... Ja, uw plugin marcheert niet op die site. Die site dat is van mij een vrijwillig project om andere ondernemers te ondersteunen. Dus in plaats van daar dan mee in mijn maag te blijven zitten... Van zeg, ik doe dat wel vrijwillig, ik heb daar geen tijd voor... en ik weet ook niet hoe ik het moet oplossen. Dat is ook zoiets dat je stress geeft. Dus ik mail haar terug en zeg, amai, kaart bedankt. Zeg, als ik u nu de login van mijn website geef, kun jij dat dan oplossen voor mij? Nee, daar heb ik geen tijd voor, is het antwoord. En dan zeg ik, oké, okay, toch bedankt. Dus mensen, je mag kritiek geven, zoveel als je wilt... maar ik ga het omzetten in een vraag om mij te helpen. Waarom? Omdat ik heb een missie. En ofwel blijf ik met, die, met een weer zitten omdat heel de wereld mij niet leuk vindt en ik wil toch eigenlijk, want zo zijn we toch, en zeker als vrouwen, al oh, vindt ons leuk, alsjeblieft, zodat wij ons toch waardig genoeg voelen om in dit leven te kunnen staan. Wat dat ook een bullshit is, dat we op een of andere manier in onze kop gestoken hebben. We zijn perfect zoals we zijn. Um ik draai het gewoon nu. En dat is echt een van de grootste lessen die ik gekregen heb. Ik, ik zou nu naar een copywriter kunnen gaan. Ah, wel nee. Als ik het nu op mijn Facebook-pagina zet, wie wil er mij uh, mijn manuscript van mijn volgend boek nakijken? Ik kan u zeggen dat ik een team van tien, mensen, van tien mensen ga hebben die ik niet ga moeten betalen, die gewoon mee met die missie willen meedoen. Dus um, ik denk dat afwijzing in al zijn vormen iets is dat je moet gaan opzoeken. Oh, wow. Ik ben nu een challenge aan het doen, een mailchallenge van 50 mails. En je weet dat wel, in Mailchimp zat er zo in het heel klein. Hè. Wil je hier uitschrijven? Um, doe dat dan. Hè. Mensen vinden dat niet, want dat is zo'n heel mini-mini-mini-zinnetje. En op mijn allereerste mail, of op mijn tweede mail, komt er een in die antwoord terug en die zegt, Anneleen, hoe kan ik jouw berichten weren? Ik ben er een uur niet goed van geweest, alleen mijn berichten weren. Dus ik dacht, hoe kan ik deze mails vermijden? Echt waar, Mirjam? Ik heb daar een uitschrijfknop gecreëerd. Groter dan groot, onderaan mijn mail, uitschrijven. Wilt je hier niet zijn? Maak dan dat je weg bent. Go. Dat madame heeft zich ooit vrijwillig ingeschreven. Wilde jij nu weg? Daar is de deur. Mm -hmm. Wilde jij mijn klant zijn of niet? Nee? Ah, wel, go, fijne dag verder. Wilde jij... Hé, als je drie keer aan daten ze met iemand. Ik heb jarenlang... Oh, een jaar met iemand gedate, in plaats van dan te vragen... Zeg, hoe zit het hier? Oh ja, je past je aan, je wilt toch zeker... Nee. Elke nee dat ik krijg is een ja naar mezelf. En dat is... Dat heeft mij enorm geholpen in mijn proces als ondernemer. Om niet alleen nee te aanvaarden van iemand anders. En een nee, en afwijzing, in al zijn vormen. Dat kan gaan van een mail dat je krijgt. Of... of ik heb er echt, heb van één keer van een bekende Vlaming een mail gekregen, gemist, dat was waarschijnlijk heel jaloers. Euh, op het succes van een boek. Ik weet dat het zelfs niks met katten te maken. En dan kreeg alle vormen van, van afwijzing, hoe klein of hoe groot dat ze ook zijn, moet jij zeggen, dank u. Dank u, want stel dat jij nu waart gebleven, dat was het ofwel niet echt, ofwel had ik energie gestoken en had mij niks opgebracht, euh, ofwel had ik gewoon een blok aan mijn been geweest. Dank u. Dank u om te vertrekken. Weet je wat? Je krijgt er nog een bloemetje bij en een fijne dag. Bye. En dan probeer ik ook mijn netwerk duidelijk te maken. Want wij zijn allemaal hoogsensitieve, want we werken met katten voor een reden, hoogsensitieve, jonge ondernemers die nog niet hebben mogen meemaken wat ik heb meegemaakt. Je moet die afwijzing opzoeken. Je moet als allereerste vragen, wil het of wil het niet? Nee, oké, okay, bye. En jij zit eigenlijk al een pak verder. Maar dat is ook wel een attitude dat ik altijd gehad heb. Ik heb nooit naar achter gekeken, nooit naar mijn concurrentie gekeken. Ik ken dat zelfs niet. Ik ken alleen maar collega's. En ik vind het heel belangrijk om iedereen gewoon bij de kracht te grijpen en mee naar boven te trekken. Want dat is uiteindelijk iets, een vorm van geven dat u zo ontzettend veel opbrengt. Maar wel dus alleen als het ander wil. Als een andere wil. Ja, als ze precies. niet wilt, als er nog maar één scheef aan het kijken is, dan ben ik al weg. Dag. ik ben daar. Hè. Kom maar als je klaar zijn. Ja, ja. En ik voel dat dan nu, in het laatste jaar, mij ontzettend veel freedom geeft. Ja, mooi. Mooi,
0: ja. en, want ja, het, 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 het luistert echt als een soort een spannend jongensboek, zeg maar, hoe het, hoe het zo is gegaan met, met, de, met de groei van Felinova, van jou, van jou, ook met de boeken natuurlijk. Hoe ziet de komende periode eruit? Want je hebt al verteld natuurlijk dat er het een en wel, ander aan zit te komen. Nog? <laughs> Wat gaat er gebeuren? Ja,
1: um, wel, ik heb um, het laatste jaar heel veel opgeramd gestructureerd, fouten opgeruimd, um, dingen ge geautomatiseerd, gestructureerd. En het laatste, de laatste maand eigenlijk heb ik eindelijk een klare visie op de toekomst en kan ik terug beginnen bouwen aan, aan eh, mijn volgende boek dat eraan komt. Dus wat is er nu concreet? 1 december komt mijn volgende boek uit. En uh, ik, uh, ik kan je de, de teaser geven. Ik heb de titel nog niet released, maar ik zal dat nu doen. Hij zal heten The Isle of Happy Cats Revolution. Zo zal hem heten. Wauw, wat
0: bijzonder dat je dat hier onderhoudt.
1: Ja, ja dat is uh, ook niet verrassend, want iedereen die mij kent, weet al dat ik twee jaar aan het verkondigen ben dat de revolutie gestart is. En uh, dat boek gaat letterlijk alles inhouden wat ik weet alles, alles van training, management, gedragsproblemen, alle vragen die mensen mij ooit gesteld hebben, gaat er op een of andere manier in, ver, in verwikkeld zitten. Um, maar dat is niet het enigste leuke dat eruit komt, dus uh, eind september komt mijn eerste handleiding, a Guide for a Happy Cat, komt uit wereldwijd op Engelstalig gebied. Um, dat is ook heel spannend, ik verwacht ook wel, want ik heb nu vorige week mijn eerste marketingmeeting gehad met, uh, met mijn publisher, en ze zeiden dat het nu al, ze beginnen het nu al te voelen, ze zijn op expos, en de aankoop zijn gewoon al ter plaatse die boeken aan het afluizen om mee te nemen. Uh, het is opgepikt voor oktober, wordt het gepubliceerd in een van de meest uh, bekende review magazines voor de boeksector in de USA. Allee, is het opgepikt, dus dat is, dat is echt keigoed. Dus ik verwacht ook wel dat ik oktober, november, december um, wel eens op en neer ga moeten vliegen wil vliegen en in het voorjaar, volgend jaar, gaan we dan een roadshow doen door de States uh, met booksignings en, en dus daar ben ik nu stilletjes aan aan het denken van oké, okay, met welke partners gaan we dan samenwerken. Uh, ik heb ook um, mijn passie een beetje ruimte gegeven, ik ga ook dit najaar een paar professional opleidingen geven, waaronder bijvoorbeeld een, een dag over succesvol je eigen boek uitbrengen omdat ik die vraag zo vaak krijg dat ik zoiets heb van ja, maar ik wil het nu echt wel te goed doen, gelijk dat wij dat zeggen in Vlaanderen. Um, en gewoon echt iedereen nog maar denkt om een boek uit te brengen, wel of, of niet met uitgever. Ja, met uitgever kan ik niet veel zeggen, maar ik heb wel heel wat contacten gehad met uitgevers, dus ik weet ondertussen wel hoe de sector werkt. En er is zoveel meer dan enkel het schrijven van een boek, dat je boek succesvol maakt, dus dat wil ik graag delen. Um, ik ga ook een driedaagse geven, boost je passie, omdat heel veel mensen met hun eigen passie naar mij komen en zeggen, maar alleen hoe Doe ik daar nu iets mee? Hoe kan ik dan nu geld mee verdienen? Hoe kan ik dat nu laten draaien? Uh, want ja, geld zorgt ervoor dat je missie groter kan worden. Hè. Dus daar ga ik een drie dagen over geven. En dan um, heb ik uh, ja, mijn kattenmatrixopleiding, opleiding Dat is mijn professional zes voor kattenprofessionals. Um, waar ik opnieuw een uh, editie van ga geven. Dat wordt leuk. Ik ben nu mijn vijftig dagen mijn uh, catfluencer challenge aan het geven. En een catfluencer is eigenlijk voordien... Uh, was eigenlijk zo een bekende kat... Ik ken zo op Instagram, zo iemand met een miljoen volgers. Hè? Ik heb dat woord eigenlijk vastgepakt. Ik heb er iets nieuws van gemaakt. Een catfluencer is voor mij iemand, professional of privé, particulier, die uh, mensen in hun netwerk, in hun directe omgeving, eigenlijk gaan beïnvloeden over info over gelukkige katten. En daarmee dat ik dus 50 mails uitstuur, om dus die mensen ja content te geven, waar zij op het werk over kunnen babbelen, of met een lief of op een date die een avond. Uh, en we zijn nu nog maar aan mail 10. Dus we moeten nog veertig dagen gaan, dus dat houdt mij nu wel even bezig samen met het schrijven van de revolution. Um, ja. Dat is zo een beetje waar we nu naar kijken. Ah ja, en dan, ik wil graag tegen dat een boek uitkomt in Amerika, wil ik uh, heel mijn Engelstalig platform klaar hebben. Ja, ja. En, um, en, de, en daar hoop ik binnenkort een beetje tijd voor te vinden, is uh, mijn online trainingen. Hm. Ik wil graag ook echt, uh, zit je mijn sproeiprobleem? Ah wel, volg dan de training over onzindelijkheid. Dat mensen eigenlijk instant kunnen geholpen worden, gebaseerd op tien jaar ervaring, uh, gebaseerd op wetenschappelijke informatie. En dat is, het lijkt allemaal heel veel, maar er zit al heel veel in de pipeline en, en, en allee, de boek is bijna klaar. Um, ik ben blij dat ik een Amerikaanse uitgever heb, dus dat ik zelf niet meer met die boeken moet rondrijden. Dus, uh, dus ja, zo ziet de toekomst er een
0: beetje uit. Hoe maak jij keuzes, alleen? Jij um, je bent heel voorvarend, heel daadkrachtig. Um, maar er zijn zoveel opportunities die ik hoor. Hoe maak je daar dan een keuze in van dit doe ik wel of dit doe ik niet en dit doe ik op die manier? Ja, dat is een heel goede vraag. Uh, ik ga er misschien een niet zo.
1: Um, hoe zeg je dat? Een beetje een onorthodox antwoord op geven. Ik ben een zeer intuïtieve beslisser. Ik ben ook iemand zeer loyaal. Dus ik, uh, ik werk bijvoorbeeld samen met een, een bedrijf uit Vianen hier in Nederland, New Energy. Ze zijn mijn makelaar voor, voor de boeken te drukken. En. Ja, na het succes van het eerste boek, zei mijn grafisch vormgever van... Ja, maar zou je nu allee, eens niet kijken of dat je nergens anders hey, goedkoper kunt drukken of zo, dit en dat? Dat is zelfs geen discussie. Dat is mijn partner. Punt. Ja. Ik heb ook nooit verder gekeken. Ik ben ook niet iemand die drie offertes naast elkaar gaat leggen. Misschien zou ik dat beter soms wel eens doen, hè? daar niet van. Hè? Maar eens dat ik met iemand samenwerk... En die flow zit goed. En dat buikgevoel zit goed. En die mensen echt waar... Mirjam, wat dat die gedaan hebben. Kerstmis 2017. Ik weet niet wat voor strings dat die gepult hebben, maar die zijn, er, die zijn er geslaagd om tijdens de drukste drukperiode, letterlijk, hè, de drukperiode, vlak voor kerstmis, dat willen alle drukkers nog extra boeken gedrukt hmm. hebben, alle uitgevers, die zijn er geslaagd om 11.000 boeken gedrukt te krijgen. Tussen november en eind december. Dat is fenomenaal. Dat, er is geen haar op mijn kop dat er nog maar aan denkt om ergens een offerte te gaan vragen. Um, ik ben wel een impulsieve beslisser. En ik denk dat dat ook hetgeen is dat mij in de problemen heeft gebracht, financieel. Um, maar kom daaruit, hè, bro. Als je hard werkt, dan, dan kom je er wel. Een... Het kan gewoon niet niet goed komen. Mm -hmm. hè? Alles komt goed. Um, dus ja, ik maak keuzes eigenlijk op uh, buikgevoel. En ik denk dat dat iets is dat wij echt niet mogen onderschatten. Ik ben in mijn leven al bij partners binnengekomen waarvan dat het misgelopen is en dat ik achteraf denk, ah, meer dat ik daar altijd met een kloppend hart binnenkwam. Ermee dat ik daar zo niet altijd heel veel goesting had om daar naartoe te gaan. It, the universe is whispering, constant. En als je daar niet naar luistert, ja, dan zijn alles maar aan het overdenken. En dan gebeurt er niks.
0: Ja, aan de andere kant zeg je ook van het is ook wel een, uh, een balans zoeken. tussen ja. aan de ene kant ja, intuïtief en aan de andere kant uh, 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 totaal overdenken. Hè? Dus een beetje ja. zwart-wit en daar zoek je nu eigenlijk meer nuance ja. in. Ook door meer gestructureerd te werken. Ja, en ik denk dat die
1: balans wel echt gewoon komt door ervaring.
0: Ja, ja, ja. ja
1: Want anders ja. blijf je alleen maar denken. Ik ben nu op parking met mijn neus tegen de muur gelopen. Dat zijn fouten dat je niet meer maakt. Um, er zijn nu beslissingen waar ik iets langer over ga nadenken of waar ik toch eens een tweede offerte over zal vragen. Um, maar dat komt vanzelf. Maar als je nooit durft springen en die fouten niet durft maken, dan blijf je gewoon zitten. Dan blijf je gewoon waar je staat en dan gaat die boek daar nooit komen. En dan gaat die online training er nooit komen. En ik denk dat ook iets waar wij vrouwen en zeker in onze sector heel hard voor moeten oppassen, dat is dat perfectionisme. Ik ben zelf een vreselijke perfectionist, maar ik ben in de laatste jaren wel van een people-pleasing perfectionist, als in zie mij graag zodat ik voel dat ik hier ben voor een reden, naar een perfectionist omdat het gewoon verdomd goed moet zijn. En als iemand anders dat, dat niet goed vindt, ja, dan hebben ze twee keer werk. Hè. En het is ook wel soms echt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hè, want er, allee, er zijn wel echt mensen die mij kunnen raken en, en die mij feedback geven dat ik denk, oh, amai, dat doet zeer. Je moest eens weten wat dat daar eigenlijk allemaal achter zit. Um, dus het is inderdaad een, een balans zoeken, maar het is ook vooral gaan. gaan. En ik, ik weet niet meer... Waar ik het gelezen heb, maar um, als je kijkt naar de, naar de titanen uit de muzieksector, zoals een Michael Jackson of een Prince of een Whitney Houston, die zijn niet aan de top gekomen omdat ze super zelfzekere, kei emotioneel stabiele mensen waren. Integendeel, de enige reden dat die mensen zo succesvol zijn, is door creatie. Productie, productie, productie. Die mensen hebben honderden, duizenden liedjes geschreven. En hoeveel liedjes kennen we ervan? Twintig? Ik heb nu toevallig een hit, maar schrijf tien boeken en twee daarvan gaan het goed doen. Dus als jij constant over alles zit na te denken, en, oh, en zou ik het zo en zou ik het zo... Nee, doe het gewoon. En zie along the way wat dat je kunt verbeteren. Die een boek is uitgekomen, Mirjam, je wilt dat niet weten. Met schrijffouten, manneke, manneke, manneke. manneke. In de eerste druk. Mijn eerste drie drugs, want de tweede en de derde druk, die waren onderweg oh, ja, ik had mijn eerste druk nog niet vast. Oh. Tot ongeveer midden 2018 had ik elke dag via WhatsApp of via Facebook of via Instagram of via alle kanalen dat we kennen de dag van tegenwoordig, wel iemand die tegen mij een berichtje stuurde, die naar mijn berichtje stuurde. Ja, het is echt een superleuk boek, maar weet je dat er een paar schrijffouten in staan... Ah, ja, kijk, weet je, er is van alles misgelopen. In die laatste week, wat mm. een tijdsdruk. Eerlijk, ik ga het vooral niet herhalen. Die boek was op die moment de, de beste versie dat ik kon leveren. Het was dat of niks. Stel nu dat ik door die fouten zou, alles zou afgeblazen hebben. Dan hadden wij nu geen 17.000 mensen bereikt met die boek. Mm. Dan hadden we nu niet aan drukken geweest om in Amerika uit te komen. Dan hadden we niet al die katten... Een gelukkiger leven gehad en geen blaasontsteken meer gehad had. En katten die van twee sociale groepen naar één sociale groep kwamen. Weet je wat voor implicatie dat, dat heeft op hun welzijn en op hun, op hun kans die vermindert om in het asiel terecht te komen? En als jij een of andere grote taal tegenneut zei en jij wilt me ervan op door te brengen, weet dan echt wel dat dat uw pijn is en niet mijn pijn. Want mijn, mijn pijn is dan, ik speel met taal. En als je maar enkel en alleen de dag van tegenwoordig perfecte dingen mocht afleveren, vergeet het. dat. Dat kan niet. Mm -hmm. ik, ik zou zeggen, lees boeken om de boodschap dat erin staat. En niet omdat uh, je kat is anders als wij. Nee, nee, het is, katten zijn mm -hmm. anders dan wij. Who fucking cares? Je snapt toch wat ik wil schrijven. Mm -hmm. En oké, okay, ja, die meneer die dat, die, die t-fouder had uitgehaald, dat was een succesvolle auteur. Oké, okay, hij heeft gelijk... Maar ik heb heel veel kritiek gekregen van mensen die gewoon in een huiskamer een goed, mooi gevoel voor taal hebben en die aan mij erop gewezen hebben. Ik trek het mij niet meer aan. Ik ben blij dat ik het gedaan heb.
0: Je hebt eerder in het interview aangegeven van er is een verschil tussen passie en missie. Mm -hmm. Als ik jou zo hoor spreken, uh, en natuurlijk ook voor me zie, dan, dan ben ik heel erg benieuwd. Wat is voor jou het verschil? Wel, ik denk dat dat heel hard samenhangt. Maar als je naar ikigai
1: gaat kijken, dus de, de Japanse filosofie, is dat een missie, is de, is de combinatie tussen waar je van houdt en waar dat de wereld nodig heeft. En een passie is waar je van houdt en waar je goed in bent. Okay. En ikiga is dan nog eens de combinatie met er geld mee te verdienen en die drie dan te samen. Ja. En ik een missie is groter dan jezelf. Mm -hmm. Een missie is iets. Ik zou zelfs bijna kunnen zeggen hè, dat vorig jaar in heel de romslomp van een boek, dat het, dat het niet meer mijn passie was. Oké, okay, vertel. Katten waren niet meer mijn passie. Echt waar ik heb momenten gehad dat ik dacht... Als er iemand nog één keer... En het spijt me alle kattenliefhebbers die nu aan het luisteren zijn... Voor mijn woordgebruik, Als er iemand nog een foto van zijn fucking kat laat zien... Ik word ik wor gewoon onnozel. Hè? Echt, het gaat niet meer. Stop ermee. Waarom? Omdat... Ik had geen passie in wat ik aan het doen was. Ik was constant maar aan het rondrijden met boeken. Ik was facturen en creditnota's en retours en telefoons aan het opnemen. en Een boek waar een beschadiging op was. Ik was gewoon... Ik was, aan... ik was niet meer bezig met mijn missie. Jawel, excuseer. Ik was niet meer bezig met mijn passie. Wat ja. dat wil zeggen, mijn passie is content creëren. Netwerken bezig zijn met mensen. Mensen sensibiliseren, mensen samenbrengen. Mensen die... die, die het inzicht krijgen over kattengedrag, die een gezicht. Oh, dat is mijn passie. Maar mijn missie is gelukkigere katten. Dus ik was wel bezig met mijn missie, maar ik haatte het. Mm -hmm. Echt waar. Ik, ik heb even een moment gehad van ik sluit hier complete deuren. Ik, sluit, ik verkoop alles ik wil. Nee, laat me gewoon met rust. Mm -hmm. Want ik wil eigenlijk met mijn, met mijn passie bezig zijn. Mm -hmm. Maar het is uiteindelijk wel mijn missie die mij er heeft doorgetrokken. En, en dat, dat zijn echt nog twee verschillende dingen. Nu ben ik terug aan het schrijven. Nu komt mijn passie terug overeen met mijn missie. Ik ben aan het schrijven voor mijn missie. Maar laat mij alsjeblieft subiet, niet terug. factuurtjes en een certificaat. Ik ben zo'n chaot in administratie. Allee, dat, dat lukt niet. Mm -hmm. Dus dat zijn twee verschillende dingen die wel hopelijk moeten samenkomen. En ik denk dat mensen er ook naar moeten zoeken om dat te laten samenkomen. Maar het is niet omdat je een passie hebt en een missie. Dat, allee,
0: hoe zorg jij ervoor dat dat in balans blijft, dat dat samen blijft gaan?
1: Ik denk dat de belangrijkste les dat je in het laatste jaar hebt gehad is nee durven zeggen. Mm -hmm. ja. Ja. Want elke keer als je nee zegt, zeg je ja tegen je eigen. Ja, dat is mooi. Ja. Maakt je energie vrij voor het dagje waar jij voor kiest. Mm -hmm. En ik heb heel veel nee moeten zeggen in het laatste tien maanden. Ik heb daar sommige mensen mee tegen de borst gelopen. en dat is, of, tegen de borst gestoten dan. Uh, Dat is kei jammer, ik begrijp dat ook. Maar ik kan vaart de pijn ook gewoon zonder het te willen veranderen. Tuurlijk vinden die mensen dat erg, tuurlijk willen die met mij babbelen, tuurlijk willen die dat ik langskom, tuurlijk wil ik... Het gaat niet meer. Nu, even, ligt mijn focus ergens anders. En, en ik, ik illustreer dat ook heel mooi tegen de mensen, dat ik zeg van, ja, maar wat de... denk je dat die een boek er had gelegen als ik constant met andere mensen had bezig geweest? Nee, ik heb mijn maand opgesloten, dat is de reden dat die een boek er ligt. Mm. En mijn netwerk weet dat ondertussen. Mijn netwerk volgt mijn flow, omdat die weten wat mijn missie is. Mm. En als ik morgen zeg... Um... Ik heb een, 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 een mobiele mobiloom waar ik mee rondrijd in Vlaanderen, kom bij ah, wel dan komen ze er allemaal naartoe, want het is weer een onderdeel van haar missie. Als ik ze bied met een eigen podcast opstart, dan gaat iedereen naar luisteren, want het is weer een onderdeel van haar missie. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat de hoe en de wat dat, dat altijd een passie is. Mm -hmm. ja, ja, duidelijk. Ja. Schrijven doe ik
0: graag, maar administratie niet. Dus dat, dat is een beetje het verschil. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel ervaring opgedaan in het ondernemerschap de afgelopen jaren. Mm -hmm. En ik ben heel benieuwd. Deze podcast gaat over een gezonde verslaving aan ondernemen. Maar ook over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Wat zijn volgens jou de ingrediënten van een gezond bedrijf? Um... Uh, passie en
1: een missie. Ja, ja, ja. <laughs> um, wel, nu een missie... Mensen, allez, je moet daar ook niet op blind staren. Um, een missie kan ook zijn uh, je kinderen doodgelukkig maken. Hè. Allee, bedoel, dat, dat kan ook een missie zijn. Hè. Maar ik denk, voor een gezond bedrijf, de ingrediënten... Um, denk ik dat die, dat die passie heel erg belangrijk is. Ja, echt de combinatie passie met missie. Mm -hmm. Iets dat u erdoor haalt op de moeilijke momenten. Um, ...een goede achterban die dat u steunt. Hm. Uiteraard kunnen we dat zelf nog wat regelen. Um, een goede boekhouwer. <laughs> een goede boekhouwer. Ja. Um, en vooral, ik denk dat vooral uw mindset heel erg belangrijk is. En wat dan precies in je mindset? Een waanzinnig flexibele mindset... We gaan daar ook naartoe. Hè. En ik denk dat alle ondernemers, zowel zelfstandigen als ondernemers, de 21e eeuw zal niet meer zijn zoals de 20e eeuw. Het winkeltje in de straat, dat, dat is, we zijn daarvan aan het afstappen. Alles gaat online. Um, en ik denk wat dat wat heel belangrijk is, is dat je wel uw expert en uw expertise blijft behouden, maar dat je uw dat why, waarom zei je dit dan toe en waarom moeten mensen dit weten, maar je wat en uw hoe moet constant veranderen. En ik ben daar heel gemakkelijk in, want ik ben een, een trail-seeking HSP. Dus dat is niet moeilijk. Ik ben ook iemand die constant graag projecten doet. Maar ik denk dat iedereen die flexibiliteit... kan. Gaat... Als jij zegt, van, um, ik ben expert in ik zeg zomaar iets, gereedschapsmaterialen... en jij blijft je vasthouden aan de uitingsvorm van een winkeltje... dan ga je vastzitten binnen nu en niks aantal tijd. Maar je gaat andere kanalen moeten vinden... He, en dat is ook hoe wij elkaar hebben leren kennen he, binnen de, de, de sector van de schaalbaarheid en het zoeken van, naar, um, oké, okay, internet en, en hoe kunnen we meer mensen bereiken en zo. Ik denk dat die flexibiliteit in de uitwerking van uw passie en uw missie heel erg
0: belangrijk wordt. Ja, dus de, de, snap dat je is wat ik wil ja, zeggen? Ja, zeker. Zo... Ja, nee, ik snap het helemaal. Je had het ook nog over mindset. Mm, ah ja, dus dat wil zeggen, ja, als
1: je flexibel wilt zijn, dat je. Um, constant moet openstaan voor nieuwe opportuniteiten. Aha. Ik denk dat je als ondernemer de dag van
0: tegenwoordig geen vijf jaar niet meer mocht vastroesten in dezelfde, dezelfde manier van werken. Ja. ja, dus je moet openstaan voor verandering, je moet openstaan voor uh, innovatie. Ja, van uh, hoe ja. kan ik mijn expertise weer op
1: andere manieren gaan, gaan, gaan uiten, zeg maar. En dan denk ik ook die mindset, en ik heb het er juist al even aangehaald... Um, je moet constant bezig zijn met je eigen persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Waarom? Omdat ik denk dat ondernemers zijn een fantastische gift is. En zeker voor ons vrouwen begin 21 ste eeuw... Het is toch de 21 ste eeuw, hè? Ja. Um, ik bedoel, onze grootouders. Bro, ik, zie mijn, ik hoor mijn moeder die is 92, die zegt... Oh, manneke, moest ik de dag van tegenwoordig uw leeftijd hebben? De opportunities en de possibilities, daar moeten wij zo dankbaar voor zijn. Ik vind ook persoonlijk dat iedereen zelfstandig zou moeten zijn. Allee, bro, dat, dat geeft u zoveel vrijheid om, om, u, om naast uw vaste contracten ook nog uw passie te gaan volgen. Oh, mensen, als je voelt dat er iets borrelt in, u moet daar iets mee doen, u blijft daar niet mee zitten... Um, dus die persoonlijke ontwikkeling is daar een heel belangrijk onderdeel in. Want als je dat stemmetje altijd maar onderduwt, Nee, je moet dat vrijheid geven. Je moet gaan kijken naar wie ben ik, wat heb ik nodig, hoe kan ik een uiting geven. En zelfs als je een heel gereserveerd persoon bent die dat geen risico's wil pakken, kun je nog altijd heel veel uitingen vinden en leuke, um, voorzichtige, veilige manieren vinden om je stem te laten gelden in de wereld. Want iedereen wil iets veranderen in de wereld.
0: Wie inspireert jou hierin of wat inspireert jou hierin? Als het gaat over persoonlijke ontwikkeling, mindset, uh, businessontwikkeling? Ik
1: heb wel uiteraard een paar mentors waar ik mijn oren ga leggen Hey, zoals Elco de Boer, Karel van de Velde, Andy Comens, Matthew Hussie. Um, maar ik word vooral ook heel hard geïnspireerd. Weet je, de kat voor mij is ook een, 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 iemand die mij motiveert. Moet ik er kijken naar een kat? Daar kunnen wij veel van leren. Hè? Die, die heeft haar noden, die gaat daarvoor. Dat zijn opportunisten. Er komt niet voorbij, een prooike, ik pak dat. Ik ga niet blijven kijken naar dat prooike en mijn eigen afvragen of dat een goed idee is om dat te pakken of niet. En nee, je pakt dat gewoon. En achteraf zullen we wel proeven of dat lekker was of niet. Genoeg slapen, een bepaald ritme. Ik had een enorm stressgevoelig en dat is om te overleven. Maar die moeten wel oorgeven... Aan alles wat ze, wat ze. Die moeten alles gaan exploreren, alles gaan bekijken. En ik voel dat wij. En ik denk dat, dat Ik heb er een geweldig boek over gelezen: The Entrepreneur Revolution van Daniel Priestley. Oh, fantastisch. Gaat over de opkomst van de global small businesses. Uh, en hoe dat wij nu nog altijd in een gemeenschap leven. En in een schoolsysteem zitten. Dat eigenlijk nog een restant is van de opkomst van de industriële revolutie. Maar dat past niet meer bij wie dat we nu zijn. Dus wij moeten die opportuniteiten opzoeken. Wij moeten die prooijes gaan zoeken, zeg maar. Om. Um, ja om ons leven zin te geven
0: en het gaat niet meer over uw 9 to 5 dat weet ik niet meer ja nou jeetje ik uh, ik ben helemaal uh, gepassioneerd en uh, ge, uh, ge ja, geïnspireerd door door je fantastische verhaal leen en ik, uh, ik ik ja ik, ik ik vind het echt fantastisch om uh, om je te mogen ondervragen en ja, aan het eind van elk interview, ik had het nog niet gezegd van tevoren... maar misschien weet je het, uh, leg ik onze gasten altijd een paar vragen... een paar stellingen voor, een paar keuzes. Mm -hmm. En um, ja, je hebt al aangegeven hoe je keuzes maakt... maar ik ben benieuwd hoe je het nu gaat doen. De eerste keuze is kattenfilmpjes of Netflix? Netflix. Vertel. In welke, in welke context is het natuurlijk belangrijk... Um,
1: maar um, ik ben mij heel hard bewust als ondernemer, dat komt ook uit een boek van Daniel Priestley, by the way, um, dat wij drie soorten mindsets kunnen aanzetten in ons hoofd. Reptiele brein, apenbrein en entrepreneursbrein. Mijn entrepreneursbrein gaat Constant. Constant. Ik kan niet naar een kattenfilmpje kijken. Ik zie dan de stress, ik zie de stresssignalen. En, en oké, okay, tijdens mijn job, want dat is ook nog iets dat ik heel graag zou willen doen, ooit zo'n YouTube-kanaal waarbij ik kattenfilmpjes analyseren en vertel van mannetjes, dat is niet grappig. Maar ik heb wel echt mijn Netflix nodig om beredeneerd en uh, gepland in de reptielenbrein te gaan om gewoon even mijn hersenen af te zetten. Want ja, dat kan soms echt wel blijven gaan. Dat stopt ook nooit. Ik, ik zie mijn werk ook niet als werk. Dat is een jobbie. Eigenlijk dat wij dat in België zeggen, een hobby die eigenlijk ook je job is. Maar werken klopt niet voor mij. Ik ben altijd met mijn missie bezig en met mijn passie bezig. En Netflix is wel echt zo... Ah, de weg, ik moet naar een nieuwe aflevering van iZombie kijken. Uh! Mm -hmm. uh, maar ik heb nu ook wel al geleerd om ook echt wel um, karakter te tonen. En ook echt wel na één of twee afleveringen te zeggen, we stoppen hier, want anders... Vroeger kon ik echt... Tot drie uur s'nachts zijn, dat wil ik nu niet meer, want ik sta sinds kort uh, elke dag om vijf uur op. En, uh, en dat is het beste moment om te schrijven, dus Netflix zit er dan niet meer zoveel in. Maar het is wel een heel mooie manier om even te ontspannen. Ja. Boek of podium? Nee, daar kan ik echt geen keuze doen. Nee, daar kan ik niet tussen kiezen. Wat maakt
0: het moeilijk? Een boek zet mij op het podium.
1: Mm -hmm. Het podium heeft ervoor gezorgd dat ik een boek geschreven
0: heb. Maar stel je voor dat je, dat je nu mag kiezen, je mag je tijd besteden... Uh, nou, je hebt, uh, het is natuurlijk niet wat ik, wat ik wens. Verre ja. van. Uh, maar stel je voor, je hebt nog een dag te leven. En je mag kiezen. Je mag nog een volgend boek schrijven. E-boekje wordt het dan hoor. Maar of je mag uh, je verhaal op podium uh, verkondigen. Wat, wat kies je dan? Ja, het podium
1: is leuker natuurlijk. Hè? Ja? Zet mij op een podium. Okay. En hoe groter, hoe beter. En ja, ik vind dat geweldig. Okay. Um, ik babbel heel graag over mijn passie. En mijn passie is niet alleen katten, maar ook ondernemen. Hè? Dus daar babbel ik heel graag. Deze podcast. Was, is er, ik vind het echt geweldig. Um, maar ik zou me de laatste dag van mijn leven niet achter mijn computer willen doorbrengen. Nee, okay. En dan zou ik echt wel met mijn publiek en gewoon samen inspirerend praten.
0: En, en ja, dat zou ik dan toch wel liever willen. Ja. Uh, katten of dierentuin? Uh, dieren. We hebben het er eigenlijk niet over gehad, maar je hebt natuurlijk ook nog wat in Kenia gedaan. En ja, en op, ik heb, uh, ik heb zes, zeven jaar
1: in dierentuinen gewerkt. Ja, dat, ja. Was, dat was een geweldige ervaring. Um, oh, uh, ja, katten. Katten. De dierentuinen, dat was geweldig. Ik wil dat zeker niet erasen. Um, wie weet trek ik daar ook nog wel ooit terug naartoe, als de kattensector een beetje meer op zichzelf uh, verder kan. Um, maar wat mij vooral fascineert bij katten, is één omdat iedereen kan een kat in huis halen, niet iedereen kan een Siberische tijger in huis halen, of een giraf. Hè. Die mensen weten wat ze doen. Hm. Uh, maar hier kan iedereen gewoon een kat in huis halen en die gewoon compleet mishandelen zonder het te weten. Mm -hmm. en, en een potteje eten en een potteje drinken neerzetten is niet genoeg. En het is mijn missie om letterlijk elke kat die in gevangenschap leeft, hè, want de, als de katten zijn in gevangenschap, of dat ze nu buiten mogen of niet, om die hun leven optimaal te krijgen. En daar, is, daar wil ik mijn legacy van maken. en uh, Kiezen is verliezen, hè, maar ik vind in deze geval toch wel niet. Ik maak dan liever echt wel mijn keuze voor katten. En binnen katten ga ik alles doen. Hmm. Boek, podium, al die dingen. Dus, um, maar niks sluit uit dat ik misschien niet ooit nog een boek over het trainen van dieren ga schrijven. Hmm. Want dat is ook wel echt een passie van mij.
0: Ja, mooi. Um, je mag kiezen. Er staan er twee voor je. Een heilige bimaan of een asielkatje Om wat te doen? Uh, je mag om mee te nemen. Om mee te nemen. Oh, dat is niet mooi. Dat is gemeen, hè?
1: <laughs> um, nu, om mee te nemen, een asielkat. Ja, ik heb al vijf Birmanen, die hebben het allez, echt wel heel goed. Dus uh, nee, een asielkatje, zeker in West. Ja, ja. en vast. Ik vind dat ook niet zo'n leuke term. Ik, zo, um, ik, ik denk dat vandaag in mijn challenge staat. Ja, ik heb het gisteren geschreven. Um, ik hou niet van het woord straatkat. Mm -hmm. Ik hou niet van het woord asielkat. Dat, 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 dat is waar ze vandaan komen. Mm -hmm. Een raskat dat is toch ook geen fokkerskat? Mm -hmm. Nee, allee, alle katten zijn op dezelfde manier geprogrammeerd, hebben dezelfde instincten en motivaties. Uiteraard hebben die individuele verschillen. Maar ja, we moeten. Een Europese korthaar, zo noemen we dat. Mm -hmm. <laughs> Onafhankelijk van waar dat die komt. Yeah. Maar
0: uh, ja, yeah. zeker welkom. Mooi, mooi. We zijn aan het einde gekomen van het interview, dus uh, ja, zijn er nog dingen die onbesproken zijn of dingen die je wil onthullen? Nou, dat heb je al gedaan, dus dat is ook echt super mooi. De, de titel van je nieuw boek?
1: Ja, I Love Have Cats Revolution. Oh, het wordt echt een oh, het wordt ja. Het wordt fantastisch. Echt waar, ik kijk er heel hard naar uit. Um, ja, ik wil, uh, ik wil jouw luisteraars gerust een, uh, een pakketje cadeau doen um, van de handleiding met het werkboek. Hè, want we hebben vorig jaar ook een werkboek uitgebracht. Dus uh, ik weet niet hoe dat je dat zou, uh, zou lanceren, maar ik wil uh, gerust een pakketje opsturen voor de gelukkige luisteraar die dat graag meer over katten wilt uh, te weten komen. Ach, ja. Dus... Uh... Heel ja.
0: gaaf. Ik zal in de outro even uitleggen hoe je daar kans op kunt maken. Het is nooit zo moeilijk hoor, maar uh, in de outro zal ik het eventjes rustig uitleggen. Dus ja, super gaaf. We He, hebben het ook gekregen en ja, het is echt, echt fantastisch. We hebben zelf twee katten en uh, ja, het is echt fantastisch om, uh, om te lezen. En Mijn dochter die was al helemaal bezig met het werkboek. Ook echt heel leuk om te En wat is de te belangrijkste te tip dat je er hebt uitgehaald? Dat je zoiets had van, ah my, dat wist ik niet. Uh, ja, wat zei Sonne nou vanochtend? Nou, het was nou over die... Over die ja, wat was dat nou? Hij zei het vanochtend. Ik, uh, dat eten en dat drinken. Uit elkaar zetten.
1: Kost dat het? Ja, extra drinken zetten en drinken en eten. Sander zei het net. Ja, ja, ja. ja,
0: ja, ja, ja klopt inderdaad. Ja, dus het ding is, ja, eten en ja.
1: drinken, dat is super onnatuurlijk om dat naast elkaar te zetten. Ja. Dus dat is echt een waar heel veel mensen op terugkomen en zeggen... Oh my god, ik zit al twintig ja, jaar eten en drinken klopt. naast elkaar. Ja, dat is de reden dat uw kat aan de kraan gaat drinken en uit glazen drinkt en uit het toilet drinkt. Dus ja, dat is... Uh, dat is inderdaad een die bij veel mensen blijft hangen. Klopt. Ja. En ook dus uh, meerdere drinkplaatsen. Dat ja. was ook zeker een maaltijd. Meerdere eetplaatsen ook. Hè. Eén kat moet minstens twee eetplaatsen en twee drinkplaatsen hebben verspreid over het huis. Niet alleen in de keuken, daar waar het juist heel rumoerig en heel veel passé komt en, en jij ja, het constant rondloopt en heel veel rare geuren zijn. En oh, heel de boek staat vol met van die inzichten van mannetjes. Hallo, stel je eens even voor en dan mensen gewoon zoiets hebben van, ah maar het licht is even aangegaan.
0: Het is heel logisch als je dat zo ja. vertelt, maar ik heb er nog klopt.
1: nooit bij stilgestaan. Klopt,
0: en daar dat, dat klopt ook helemaal. Dat was ook onze onze reactie, toen we het hadden gelezen, van oh ja, er staan gewoon heel veel praktische, ja, heel veel praktische tips. Het is alleen maar praktische tips. Ja, ja heel, dat was wel de bedoeling.
1: Top. Ik wou elke zin heel dens maken. Hè. Je kunt soms lezen boeken en je denkt, heb ik een pagina gelezen, maar wat staat er nu eigenlijk in? Hè? Elke zin in die een boek is super dense. Elke zin staat een tip in. Elke zin staat een inzicht in. En dat vond ik ook wel belangrijk als auteur, om het zo luchtig mogelijk te houden, maar toch het gevoel te hebben dat je poof,
0: ja. overrompelt zijn met informatie. Dus. Zeker, zeker. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar je nieuwe boek, want uh, hier staat al heel veel in. En dan denk ik van, jeetje, wat, uh, wat zal daar weer allemaal... Uh... Deze is echt... Als ik nu zie wat ik nu aan het schrijven ben. Mm -hmm. <laughs> deze is gewoon letterlijk het tipje van de
1: ijsberg. Mm -hmm. Ja, echt wel. De volgende zou ook veel dikker zijn en dat wordt echt zo... Ja, de revolution. Ja. Spannend.
0: Heel erg bedankt, Donnerlein. Ik wil je echt uh, heel erg bedanken voor je voor alle ja, super inspiratie die je hebt gegeven in dit project. Ik denk dat ik mocht respect. langskomen. Ik doe dat echt heel graag. Dus ik vond het super dat je mij gevraagd hebt. Echt waar. Dank je wel. Ja... Wat leuk dat je nog steeds luistert. Was ze wervelend en inspirerend of niet? Nou, ik, euh, ik ben benieuwd wat je ervan vond. Altijd leuk om even van je te horen. info.voorwees.nl. 4 En als je de aflevering ruist, luistert, ga dan eventjes naar Instagram en tag ons dan. At altijd leuk om van je te horen. En ja, je hebt natuurlijk wel ook gehoord dat je een setje boeken kunt... Um, ja, cadeau krijgen van Anneleen Bru. En um, als je kans wilt maken op die twee boeken, ga dan eventjes naar forwavesnl slash Anneleen, dus A-N-N-E en dan L-E-E-N. Anneleen, gewoon zoals je het zegt. En daar kun je je naam en je e-mailadres achterlaten. Dus heel eenvoudig, je gegevens even achterlaten. En dan hoor je binnenkort of je zo'n tof pakketje hebt, um, hebt gewonnen. Ik wens je voor nu een hele fijne zomer toe. Heel veel inspiratie gewenst bij ook nog de zomerreeks De Kracht van Stoppen. Er komen nog een aantal prachtige interviews voorbij... waarin je ja, kennis maakt met De Kracht van Stoppen en wat dat voor jou kan betekenen. Dus ik wens je daar heel veel inspiratie bij en natuurlijk een hele mooie zomer gewenst. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dank je wel. En wil je dan alle afleveringen handig bij elkaar hebben? Abonneer je dan eventjes op deze podcast. Tot de volgende aflevering.